0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. C'est bien sûr la controverse entourant la nomination d'Amira El Gawabi au poste de représentante fédérale à la lutte contre l'islamophobie qui a marqué cette rentrée parlementaire. Le premier ministre Trudeau s'est retrouvé sur la défensive alors que les conservateurs et les bloquistes ont réclamé sa démission, tout comme le gouvernement François Legault à Québec. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. On retrouve les journalistes Joël-Denis Bellavance de la Presse, Catherine Lévesque du National Post et Al du Toronto Square. Alors, bonsoir à vous trois. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver en studio. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Joël-Denis, je vais commencer avec vous. Donc, ça a été vraiment, je le disais, une semaine mouvementée, toute l'affaire Amina El-Gawabi. Bon, les conservateurs ont réclamé sa démission, le Bloc québécois, le gouvernement du Québec également. Même Pablo Rodriguez, le lieutenant des libéraux au Québec, n'est pas content. Qu'est-ce que vous avez pensé? de la gestion de cette controverse par Justin Trudeau.
1: Bien, j'ai comme l'impression que M. Trudeau s'est tiré carrément dans le pied. L'intention était bonne de créer euh, un bureau pour lutter contre l'islamophobie, sauf que la personne qui a été nommée, je pense que les gens euh, responsables de faire les vérifications d'usage pour s'assurer qu'elles sont conformes et que... Ça passe comme une lettre à la porte. Ils n'ont pas fait leur, leur travail comme du monde. Et ça a paru par la suite parce qu'on a déterré plein d'écrits de Mme Amira El-Gawi El, qui font en sorte aujourd'hui que le Québec ne veut pas qu'elle soit nommée. Donc, il y a une fracture au sein du pays. Ça a créé une crise politique que, que doit gérer M. Trudeau. Une crise qui pourrait avoir des retombées politiques. J'ai bien hâte de voir le prochain sondage au Québec. Si M. Mm -hmm. Trudeau a perdu des plumes à la suite de cette controverse, on verra. Mais M. Trudeau, je pense, doit... Euh, faire acte de contrition et reconnaître que cette affaire était mal gérée.
0: Altia, sur la gestion de cette crise-là euh, par le bloc québécois. Bon, M. Blanchette a commencé par demander une rencontre avec Mme Elgawabi. Ensuite, elle s'est excusée. Euh, il a demandé sa démission. Par la suite, il a même demandé l'abolition du poste. Qu'est-ce que vous décodez dans la gestion euh, de cette affaire-là par le bloc québécois?
2: Mais je dirais deux choses. Euh, Premièrement, je trouve que ça a démontré une belle maturité des deux côtés. Le fait que M. Blanchet n'ait pas sorti immédiatement pour dire qu'elle devrait donner sa démission et puis que le poste n'avait pas rien à faire avec le gouvernement fédéral, le fait qu'elle a démontré une ouverture, le fait qu'elle elle a démontré une ouverture de le rencontrer aussi, mmh. qu'elle s'est excusée, je trouve que ça a été une, une belle marque de maturité des deux côtés. La deuxième chose que je dirais, c'est que, n'importe quoi qu'elle aurait pu faire, cette madame-là, le Bloc n'aurait jamais été content. Mm -hmm. Puis le gouvernement n'aurait jamais trouvé quelqu'un à un poste pour euh, combattre l'islamophobie qui avait écrit ou dit quelque chose qui n'était pas négatif envers la loi 21. Ça n'existe pas, cette personne-là. Mm -hmm. Alors, n'importe quoi, M. Blanchet aurait dit la même chose, puis Franchement, il ne peut pas faire autrement parce que l'Assemblée nationale oui. a dit non. Mm -hmm. Alors, il ne peut pas dire oui. Mm -hmm.
0: Catherine, du côté des conservateurs, vraiment, Pierre Poilièvre a été le plus vite à réagir. Dès qu'on a annoncé la nomination de Mme Elgawabi, il a demandé sa démission. Qu'est-ce que vous voyez dans la stratégie de Pierre Poilièvre?
3: Depuis, c'est l'homme invisible. Ils n'en parlent pas trop. Je, je crois que vraiment... Donc oui, il a réagi, il a demandé sa démission. Finalement, il s'est un peu... Bon, il a dit... Il s'est un peu moqué de Justin Trudeau. Et bon, ça, ça rentre dans son narratif de... Bien, tout est brisé. Vous voyez, Justin Trudeau a nommé mm -hmm. euh, quelqu'un pour lutter contre l'islamophobie qui a elle-même des préjugés. Donc, ça, ça entrait dans son narratif actuellement. Mm -hmm. Mais en même temps, bon, depuis, il n'ose pas trop s'engager dans ce débat-là on sent que vraiment, d'un côté, je pense qu'ils tentent de ne pas trop fâcher le gouvernement Legault. Euh... Et il veut, bon, être dans, dans la même lignée que lui, que le gouvernement du Québec, et plaire aux nationalistes québécois au sein de son caucus. Mais d'un autre côté, il ne veut pas se mettre à dos. Euh, bon, les, les députés ontariens, il veut en, en même temps tenter mm -hmm. d'avoir plus d'appui en Ontario. Il vise vraiment les communautés culturelles là, dans le Grand Toronto. Donc vraiment, là, je pense qu'il ne veut pas trop s'immiscer dans ce débat-là. Et c'est honnêtement, sur le, le, plan, le plan stratégique, peut-être la bonne chose à faire.
0: Parce que tout ça survint, survient au moment où un nouveau sondage Abacus nous montre que finalement, les conservateurs sont en avance sur les libéraux à l'échelle du pays par huit mois. Huit points, c'est quand même assez important. En fait, il y a juste au Québec où les conservateurs ne sont pas en avance. Euh, Joël Denis, vous parliez il y a un instant, oui. justement, de l'effet de toute cette affaire dans les sondages au Québec. Euh, Qu'est-ce qu'on peut anticiper Bien, comme impact, justement, au Québec?
1: Quand on parle des questions identitaires, comme c'est le cas en ce moment, ça profite largement toujours à un seul parti, mm -hmm. le Bloc québécois, qui mise beaucoup là-dessus sur la nation québécoise et le peuple québécois et, et la langue française. Donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir un transfert de vote entre le Parti libéral et le Bloc québécois, parce que c'est là où les transferts se font nat na naturellement lorsqu'il est question euh, d'identité. Mm -hmm. euh, par contre, je vous dirais que le sondage doit envoyer un sérieux euh, avertissement à, à M. Trudeau et aux libéraux, parce que c'était n'était pas prévu qu'on commence l'année avec une session parlementaire aussi mouvementée mm -hmm. et que des sondages, l'un après l'autre, démontrent que le Parti conservateur est en tête en ce moment. Ouais. Ça peut changer. Le Parti libéral est un parti de pouvoir. Et il a encore beaucoup de munitions dans sa, dans ses, dans, dans sa besace, sauf que le gouvernement Trudeau est fait face à un problème de taille, c'est-à-dire qu'il amorce sa huitième année au pouvoir. On mmh. a entendu souvent cette phrase. Et, et, et donc, l'usure du pouvoir fait oui. son œuvre. Donc, c'est plus difficile de combattre ça, combattre le désir de changement que n'importe quelle autre chose.
0: Parce qu'Altia, a huit points d'avance. C'est la plus forte avance mmh. depuis que les libéraux sont au pouvoir en 2015. La plus forte avance pour les conservateurs. Mmh. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que Pierre Poilièvre est en train de prendre du, gagner du terrain? Oui, je dirais même
2: qu'on frôle à, au 37 un gouvernement mm -hmm. majoritaire. Oui, oui. euh, alors, euh, je ne suis pas convaincue que c'est quelque chose que M. Poiliev lui-même a fait. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui, qui viennent enlever des plumes au gouvernement libéral, pour vous une, une phrase de Joël Denis. Mm -hmm. euh, L'inflation, les taux d'intérêt, le, la crise des passeports, euh, la crise dans les aéroports de l'été dernier qui s'est reflétée encore euh, cet hiver. Il y a un sentiment que les rôles traditionnels que le gouvernement fédéral devrait faire, il ne les fait pas très bien. Mm -hmm. euh, on peut ajouter aussi, euh, en immigration, euh, un, un, un backlog incroyable. Euh, alors, je pense que M. Poliev, il est très bon, surtout sur les questions économiques. Puis, il commence à démontrer que c'est la faute du gouvernement fédéral. Ouais, en fait, c'est ça qu'il dit. C'est peut-être pas vrai, mais que les problèmes que les gens... Euh, Vivent tous les jours, le fait que les jeunes ne peuvent pas s'acheter une maison, que acheter un appartement ou louer un appartement, pardon moi à Toronto, ça coûte 2500 par mois, c'est épouvantable. Mm -hmm. euh, le fait qu'il y a des, des crimes euh, dans les métros à Toronto, il y a un sentiment que oui, ça ne fonctionne pas. Pour M. c'est tout est brisé, mais je pense que ça vient rechercher des gens pour... qui ne sont pas traditionnellement des conservateurs. Les jeunes, par contre. Les, les, les gens qui ont été libérales dans le passé, mais là, qui se sentent que M. Trudeau, il dépense trop et qu'il n'est pas sur la bonne voie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Je ne suis pas certaine que c'est vraiment... M. Poilievre qui est la cause de, de ce pointage-là, mais je pense qu'il en bénéficie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment comme très fatigués avec le gouvernement libéral.
0: Un ensemble de circonstances, comme oui. vous dites, Altia. Euh, je vais terminer avec l'autre controverse de la semaine, évidemment, l'affaire McKenzie. On apprend oui. que les contrats finalement accordés à la firme McKenzie euh, ont explosé sous les libéraux. Euh, Catherine, jusqu'à quel point c'est un problème pour le gouvernement de Justin Trudeau que le recours à, à cette firme?
3: Écoutez, il y a l'étude en comité parlementaire actuellement, et j'ai l'impression que ça devient de moins en moins un problème. Le plus qu'on commence à creuser, à gratter, en fait, on se rend compte que le problème, bien, c'est pas vraiment McKinsey. Mm -hmm. C'est euh, l'ampleur des contrats euh, mm -hmm. dans la fonction publique, les contrats qui sont donnés à, à des firmes de consultants. Et McKinsey, là, c'est vraiment, c'est une goutte d'eau dans un océan de, euh, de, de contrats. Euh, donc, hier, il y avait cette, cette comparution très attendue de Dominique Barton, euh, bon, euh, ancien mm -hmm. ambassadeur en Chine, mais aussi ancien grand patron de, de McKinsey pour euh, euh, la section globale de la compagnie. Et euh, vraiment, le, le narratif qu'on entend, encore une fois, des conservateurs, c'est de dire, bon, euh, euh, Dominique Burton c'est grâce à lui, finalement, qu'il qu y a de plus en plus de contrats de McKinsey mm -hmm. dans la fonction publique euh, et, et qu'il est aussi un ami personnel de Justin Trudeau. et fonds, Justement, ça. il l'a nié. On voit vraiment que les, les arguments des conservateurs de l'opposition, de façon générale, ont fait un peu patate hier. Euh, donc, j'ai l'impression que Bon, les conservateurs tentent encore de se faire du capital politique là-dessus, mais vraiment, là, ça, ça fait de moins en moins de vagues et j'ai n'ai pas l'impression que ça va être un gros problème là, en, en allant de l'avant. Rentrée
0: parlementaire mouvementée, et ça va l'être également la semaine prochaine, rencontre des premiers ministres sur les transferts en santé. On aura l'occasion de s'en reparler. Joël Denis, Catherine Altia, merci beaucoup. Merci. Merci. merci à vous. Au revoir. La situation s'enlise en Haïti alors que le pays traverse une des pires crises humanitaires de son histoire. La violence des gangs armés qui terrorisent la population entraîne un niveau d'insécurité sans précédent. Pendant ce temps, le Canada fait toujours l'objet de pression pour prendre la direction d'une intervention militaire en Haïti. J'en ai discuté avec l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michael Jean, qui fut envoyé spécial de l'UNESCO dans le pays de 2010 à 2014. Bonjour, Madame Jean.
4: Bonjour, Esther.
0: Vous êtes née en Haïti, c'est le pays de vos racines, un pays que vous connaissez très bien, où vous avez encore des attaches. Je vous demanderez d'abord, comment vous réagissez, vous, à cette grave crise humanitaire, crise politique, crise sociale que traverse Haïti actuellement?
4: Je pense que c'est une situation absolument tragique. Euh, c'est une situation où, où euh, les personnes vivant en Haïti et de mes proches également... Euh, sont constamment, euh, je veux dire, atterrés par, euh, par l'insécurité. Se déplacer dans la capitale est devenu impossible. Des tâches que l'on pourrait croire euh, euh, banales et, et quotidiennes sont devenues un, un tour de force. Euh, les organisations criminelles ont pris totalement le contrôle de, de la capitale. Euh, le, le, kidnapping, le kidnapping est devenu euh, euh, une, 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 une plaie terrible et, perdons, et personne n'est à l'abri. Mmh. Euh, moi, je suis en contact euh, quotidien avec, euh, avec Haïti. Euh, je suis capable euh, d'en sonder le drame et c'est, euh, je n'ose pas dire désespérant, mais gravissime. On est face à une situation... Euh, je dirais aussi de non-assistance à personnes en danger.
0: On sait, euh, Madame Jean, que le Canada subit actuellement de la pression de la part des États-Unis, notamment, pour prendre le contrôle d'une intervention militaire internationale pour permettre l'aide humanitaire et tenir aussi des élections en Haïti. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée d'une intervention militaire qui serait dirigée par le Canada
4: Écoutez, je comprends que la communauté internationale est embarrassée. Euh, le secrétaire général de l'ONU a même récemment demandé, lors de la toute dernière réunion du Conseil de sécurité de d'envisager de, de, le déploiement de troupes d'une force internationale pour établir l'ordre et la sécurité. Je pense qu'il est clair que la police nationale haïtienne est, dans, est, est incapable, et n'est pas entraînée non plus pour venir à bout de ces organisations criminelles et de leurs activités de terreur. Euh, la preuve en est faite. Euh, elle est aussi fortement infiltrée, euh, cette police, c'est le grand drame. Vous savez que l'un des principaux chefs de gang en Haïti, le fameux, le fameux chéri prisier surnommé barbecue de, de en raison de, de ses, sa, sa façon de semer la terreur par le feu, les armes, le viol est un ancien est un ancien de, de, de la police nationale donc vous vous imaginez et, et, et bon les états unis ont essayé de convaincre le Canada d'assumer ce leadership et de mobiliser d'autres pays de la région, peut-être pour cette tâche je dirais de rétablissement de l'ordre, le Canada est, est, est réticent à le faire et les Haïtiens se méfient également, vous savez là. La, la mission internationale des Nations Unies pour la stabilité en Haïti euh, s'est soldée par, euh, par une catastrophe. Elle a été un échec euh, et, 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 et on s'est même retrouvé en raison de la, de la promiscuité euh, de, de toutes ces troupes en, en, envoyées euh, euh, en Haïti avec une épidémie gravissime de choléra, mal qui n'existait pas dans le pays. Et l'ONU a dû admettre que le choléra avait été introduit aussi par euh, certains régiments euh, de, 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 de la MINUSTA dans de cette mission. Donc et en même temps, les Haïtiens se disent qu'il faut une solution plus durable parce que une fois la MINUSTA sortie du pays, je veux dire le problème est resté entier. Mmh. Donc une police nationale qui n'est pas en mesure ni entraînée pour régler la crise, en venir à bout. Je pense que on en est certainement face à, à l'évidence que qu Haïti ne peut pas s'en sortir seul et, et et voilà, et qu'il va falloir euh, un soutien, un soutien euh, international à cet Parce égard. Que, Mais il faut euh, amener les termes.
0: Oui, c'est ça. Parce que le premier ministre Trudeau affirme que son gouvernement va agir sur la base de la volonté euh, des Haïtiens. Qu'est-ce que souhaitent justement les Haïtiens? La solution passe par quoi, selon eux?
4: Alors, formellement, euh, il faudrait que le premier ministre en fasse la demande. Le premier ministre... Euh, Ariel Henry, qui, comme on le sait, a été installé par la communauté internationale. Il n'est pas élu, il avait été, euh, oui, envisagé euh, de servir euh, donc, euh, euh, le, comme premier ministre du, du président Jovenel Moïse euh, juste avant son assassinat, mais il n'est jamais, jamais entré en fonction à ce titre. Donc, euh, euh, il en a fait la demande, euh, la demande... Euh, n'a pas été nécessairement euh, reçu, comme on le sait, ni par le Conseil de sécurité. Euh, il n'y a pas eu de réponse favorable à cet égard. Et je dirais que les Haïtiens eux-mêmes, euh, je le disais tout à l'heure, se méfient euh, parce que euh, dans leur histoire, ils ont connu une occupation américaine. Ouais. Et aussi, il y a une érosion de la confiance envers la communauté internationale. C'est-à-dire que les Haïtiens ne veulent pas nécessairement voir... Euh, sont dans, sont dans un embarras énorme. Ils ne veulent pas retomber dans cette, dans cette situation qui a été extrêmement traumatisante dans l'histoire du pays et en même temps, ils se retrouvent complètement exposés à une, à, 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 à une situation de sécurité gravissime. Mm -hmm. Donc, euh, ce, ce que la société civile dira très souvent, parce qu'il y a eu quand même, après l'assassinat de, de Jovenel Moïse, du président Moïse, une mobilisation de la société civile pour une, une, une option de sortie de crise avec euh, des, un, un mécanisme en s'adossant sa, un peu à certaines directives inscrites dans la, dans la constitution haïtienne de, de formation euh, d'un gouvernement de, de, de transition qui, qui organiserait les élections et aurait la crédibilité pour le faire. Euh, mais... mais euh, en, en même temps, la, la communauté internationale n'a pas vraiment ouais. prêté l'oreille à, à, à cette mobilisation venant de la société civile. Ouais. C'est qu'elle demande que, euh, par exemple, les termes, de toute euh, collaboration ou de toute participation venant de la communauté internationale euh, euh, pour une résolution de la crise soit établie de manière en toute réciprocité euh, et, et, et établie avec les Haïtiens. Donc quand on demande aux Haïtiens d'en arriver à un consensus, il faut savoir aussi qu'en retour, euh, l'on demande un mécanisme de transparence qui permette à Haïti d'être partie prenante de ce que la communauté internationale peut établir comme, comme, comme option euh, pour, pour venir en aide à, et, et, face à cette situation d'insécurité terrible.
0: Je veux vous entendre sur le rôle de certains membres de l'élite haïtienne auprès des gangs armés. Ottawa a sanctionné des membres de l'élite haïtienne qu'ils considère comme responsables ou encore complices des violences subies par la population en Haïti. Quel est le rôle de certains membres de l'élite dans la crise
4: actuelle? Alors, il faut dire que le règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti impose des restrictions, donc des gels des avoirs, euh, euh, impossibilité d'effectuer des transactions portant sur un bien euh, ou qu'il soit, euh, gèle aussi des services financiers à ces personnes. Mais ces sanctions, pour plusieurs euh, et plusieurs euh viennent beaucoup trop tard, parce que tous ceux qui sont touchés euh, par ces sanctions, parce que soupçonnés d'avoir financé, soutenu ou participé à des trafics d'armes, de stupéfiants, euh, de personnes, ont été longtemps aussi tolérés par la communauté internationale, qui a frayé avec ces personnes qui, voilà, jouissent d'un certain pouvoir d'influence réel, ces personnalités qui, voilà, mm -hmm. euh, richissimes, qui agissent en Haïti. Il faut savoir qu'on a beaucoup flirté avec eux.
0: Hein? <rire> en terminant, euh, Madame Jean, dans une lettre ouverte qui a été publiée récemment, vous avez dit que le temps presse évidemment pour Haïti que le pays mmh. est en danger. Euh, Est-ce que vous croyez toujours en un pays pacifique et prospère pour Haïti Écoutez,
4: Haïti, comme je vous le décris, est, est aux prises avec une situation euh, qui, qui afflige aussi quantité, quantité d'autres pays de la région. Bon, alors, en même temps, la solution pour Haïti passe. Euh, par euh, probablement une coopération forte pour lutter contre ce drame euh, pouvant venir de pays qui ont su résoudre ce problème en collaboration avec les Haïtiens eux-mêmes, en collaboration à, pour, avec même ce qu'il reste de, de bons éléments au sein de la police haïtienne parce qu'il faut aussi avoir une espèce d'attention et de, et de mécanisme pour identifier, je veux dire, la, la, la situation d'infiltration euh, des, des organisations criminelles au sein de la police. Donc, tout ça, demande, tout ça demande de la coordination, de bonne volonté et aussi de la vérité, parce que la responsabilité, elle est partagée. Il faut que la communauté internationale aussi reconnaisse que certaines de ces décisions on créé aussi cette, cette situation de grande confusion, de démantèlement, finalement, de la démocratie en Haïti, de perte de souveraineté, et que l'on puisse s'asseoir à la table en se disant, bon, OK, on est, on est face à cette galère ensemble et, et, et avec, avec des responsabilités que nous, devons, euh, que nous devons assumer ensemble. Parce que nous avons eu aussi, je dirais même nous, le Canada, à, voilà, à, vous savez, à... à établir des relations de proximité avec, sans, sans porter trop d'attention finalement à, aux vices de, de, de mal gouvernance Donc là-dessus, si on n'arrive pas à cet exercice de vérité, je veux dire, comment penser une solution ensemble et exiger que finalement, que, 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 que cette, cette prise de responsabilité soit uniquement de la part du côté haïtien et que, et que de, de, de notre côté à nous, à l'international, nous ne fassions pas notre acte de foi. Vous savez, c'est important. L'exercice de vérité est essentiel. Essentiel.
0: Très honorable, Mickaël Jean. Je rappelle que vous avez été euh, 27e gouverneur général du Canada, ex envoyé spécial de l'UNESCO en Haïti. Merci beaucoup de votre témoignage. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et enfin, le plus ancien carnaval d'hiver au monde, le Carnaval de Québec, a pris son envol en fin de semaine. Et pour l'occasion, la très populaire émission matinale américaine, le « Tout des shows » du réseau NBC, s'est déployée dans la vieille capitale. Les animatrices Oda Codby et Jenna Bush ont donc présenté leur émission en direct de Québec, jeudi et vendredi. Le « Tout des shows » attire plus d'un million et demi de téléspectateurs chaque jour. J'ai profité de cette occasion pour faire le point sur la relance post-pandémie de l'industrie touristique au Canada avec le ministre Randy Boissonneau. Bonsoir, monsieur le ministre.
5: Bonsoir, Esther.
0: Le très populaire Tout des Shows qui débarque donc à Québec pour l'ouverture du carnaval, évidemment, c'est une très belle visibilité. Quel impact ça a, selon vous, sur la notoriété du carnaval de Québec?
5: Mais je pense que ce qui est important du festival même, c'est que c'est le plus grand festival d'hiver au monde. Et pour notre gouvernement et pour moi comme ministre du Tourisme, c'est très important qu'on valorise des festivals et des, des attractions comme le carnaval d'hiver qui euh, encourage les gens de venir nous visiter en plein hiver. Ouais. Ce n'est pas une question ici au Canada de parler de, de l'été, c'est une question de faire certain que les gens de travers le monde veulent venir ici découvrir tout ce que le Canada a à offrir en plein hiver et le Québec est maître au niveau mondial à le faire.
0: Oui. Euh, le carnaval de Québec, évidemment, c'est une longue tradition culturelle et festive. Oui. Ça remonte à plusieurs décennies à Québec. Ça représente des retombées économiques qui sont très importantes. En 2019, c'était d'environ 40 millions de dollars, 60... 600 emplois, je devrais dire. Euh, évidemment, avec la pandémie, euh, les organisateurs avaient dû euh, s'ajuster. On avait, entre autres, annulé euh, le, les traditionnels défilés. Euh, oui. Jusqu'à quel point le Carnaval de Québec a souffert de la pandémie?
5: Mais regarde, le Carnaval, des est emblématique de ce qui est arrivé à travers... Uh, le système de tourisme notre écosystème si je peux le dire uh, regarde on a les chiffres ont, ont ont tombé uh, en moitié ouais. uh, il fallait arrêter les frontières il fallait fermer les frontières les lignes aériennes étaient uh, les avions ne partaient plus et donc uh, on a perdu uh, dans certaines régions du pays deux trois ans uh, de nos festivals préférés et entre autres le carnaval et ça c'est pourquoi moi ministre Duclos uh, le député Jean, uh, Joel Lightbound uh, sommes venus uh, à Québec pour annoncer 3,8 millions de dollars avant Noël mm -hmm. pour que cette instance de, euh, du carnaval puisse vraiment euh, prendre ses forces. Et ce qui est intéressant dans tout le secteur du tourisme, c'est si on regarde les chiffres en décembre, même en septembre déjà, on était entre 85 et peut-être jusqu'à 94 des niveaux de 2019. Et ça, c'est une année à l'avance de ce que les gens euh, prévoyaient. Donc, pour moi, le succès euh, cette euh, dans ces prochains dix jours de Carnaval de Québec, va être très important comme signal de ce à quoi nous pouvons s'attendre pour tout le système de tourisme d'ici dans les mois à venir. L'année 2023 va être très importante pour le tourisme au Québec et aussi à travers le Canada.
0: Oui, parce qu'on se demande justement jusqu'à quel point l'industrie touristique au Canada s'est relevée de la pandémie, on se sort à peine de la pandémie. On en est où exactement? Est-ce qu'on se relève graduellement?
5: Égal, pour moi, c'est une question de ne plus parler de la survivance, mais de la croissance. Ouais. Et ça, c'est pour moi, je suis vraiment misé sur cette question d'élaborer notre stratégie fédérale pour la croissance du secteur tourisme. Et, et on a un peu, de si je peux utiliser le terme Esther, on a un peu un, un sentiment des gens à travers le monde de tourisme de revanche. Ils ont été renfermés dans leur cabine pour deux ans. Et là, ils disent, là, je vais aller au Canada. Là, je vais aller voir les ours polaires. Là, je vais aller voir euh, le Carnaval de Québec parce que j'ai pas pu dépenser mon argent. Et là, je veux venir parce que je veux faire les, les, les grands trajets. Et pour certaines personnes à travers le monde, des milliers de gens, le Canada est exotique. on est On est cette place où les gens veulent voir comment on peut vivre toute une année presque en plein hiver. Et si on ajoute à ça les expériences autochtones, l'expérience des villes, mm -hmm. euh, tout ce qu'on peut offrir aux gens en ruralité, vraiment, la première fois que les gens viennent visiter le Québec et le Canada, ils reviennent en moyenne quatre et cinq fois après. À la lumière de
0: ce que vous observez quand même, est-ce qu'il y a des dommages qui vont être permanents dans le secteur de l'industrie touristique au Canada? Est-ce qu'il y a des secteurs Bien. qui ne vont pas s'en remettre?
5: C'est une très bonne question. Je pense que dire, je peux dire avec clarté qu'il y a des gens qui nous ont qui ont quitté le secteur qui ne vont jamais retourner. Et mmh. donc, euh, la question de main d'œuvre, c'est une grande question. Ouais. Et ça, c'est pourquoi je travaille avec mes collègues. Et Esther, pour, pour que vous puissiez comprendre, c'est moi et 23 autres ministres qui touchent le secteur du tourisme. Donc, pour moi, c'est vraiment d'avoir un mécanisme de coordination à travers notre système pour que je puisse travailler avec ministre Qualtrough, ministre Fraser de l'immigration, pour que je puisse travailler davantage avec le ministre Pablo Rodriguez mm -hmm. sur la question du patrimoine canadien. Et si on peut faire ça, là, on peut faire certain qu'il n'y a plus de dégâts de la pandémie et qu'on est en plein mode de croissance. Ça, c'est ma mission comme ministre du Tourisme. Ouais.
0: Vous parlez justement de pénurie de main-d'oeuvre. Évidemment, il y a les hôteliers qui demandent, entre autres à Ottawa, de simplifier, ouais. accélérer les procédures pour faire venir au Canada les travailleurs étrangers, parce que pour le moment, ça peut prendre de 6 à huit mois. Euh, pourquoi ça prend encore autant de temps avant de voir des résultats sur le terrain?
5: Je pense que ce qui, en ce qui concerne l'immigration, comme vous le savez, Esther, au Québec, c'est une compétence provinciale et pour moi, c'est de continuer à faire certain qu'on a la main-d'oeuvre ici euh, au Québec et au Canada. Et ça, c'est une question d'attirer les jeunes. C'est une question vraiment d'ouvrir la compétence de toutes les personnes autochtones et, comme vous avez dit, les, euh, les immigrants qui sont venus et de combler toutes ces lacunes dans le marché avec des travailleurs à, à, à l'étranger. Ça, c'est pourquoi cette question de coordination dans le système est très importante. Et j'entends beaucoup des prenantes de, de les défis qu'ils ont, mais ce secteur sont des optimistes. et Nous sommes très optimistes pour 23 et 24 pour le secteur du tourisme au Québec et à travers le pays.
0: On va se laisser sur ces paroles optimistes. Randy Boissonneau, ministre canadien du Tourisme, merci beaucoup. Merci. Salut. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de
1: semaine et je vous dis à nos